This Halloween, you can't escape the shock, the terror of Werewolf by Night. Tonight, it is every hunter for themselves. Good luck. I'll be rotting for you. But one of you is a monster masquerading as one of our own. I can't wait to find out what breed of evil you are. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś, jak już co roku to robimy, inicjujemy nasz cykl specjalny Halloweenowy, który poprzez nagrywanie z ciekawymi gośćmi, ten special rozrósł się do takich rozmiarów, że już chyba od dwóch lat, teraz już będzie trzeci rok, zajmujemy nie tylko jeden podcast, dwa podcasty, ale tak naprawdę zaczynamy pod koniec października i te podcasty Halloweenowe tak się toczą przez cały listopad, więc my jesteśmy już tego pewni, że będziemy mieli gości, że będą z nami ludzie, którzy lubią również horrory i będą rozmawiać na temat fajnych horrorów. A my dzisiaj zaczynamy, my, to znaczy ja i ty, Rafale, wybraliśmy film Wielkołak Nocą, nowość od Marvela Disneya. Ja szybko powiem, bo przeczytałem, co jest bardzo dla mnie fajne i myślę, że dla naszych słuchaczy również. To jest pierwszy marvelowski special Halloweenowy i bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję o tym pogadać właśnie w ramach naszego Halloweenowego odcinka. Już Ci oddaję głos, tylko chciałem powiedzieć, że to Ty powiedziałeś, to na Ciebie wszystko zwalę, że widziałeś, namówiłeś mnie, ja zobaczyłem, pisałem do Ciebie w trakcie oglądania, bo oglądałem to na iPadzie, to jest taki dziwny format też, 50-parominutowy, oglądałem to na iPadzie, jak jechałem sobie pociągiem i byłem zachwycony, napisałem zróbmy to. No tak, no i ja, ja też zobaczyłem, wiadomo, że jest to swoisty nowum, jeżeli chodzi o to, do co do tej pory Marvel prezentował. Oczywiście Marvel kinowy, bo Marvel komiksowy no ma ten swój, swój cały świat magiczny, horrorowy, ezoteryczny, gdzieś tam w podziemiach właśnie, czy też w mrokach tego świata mm-hmm. superbohaterskiego. Zresztą tu na samym początku Wilkołaka Nocą jest bardzo ładne wprowadzenie, nie? Że, że gdzieś tam kiedy Kapitan Ameryka i Avenger zajmują się sprawami wszechświata, prawda, to w mrokach nocy stworzenia swoje sprawki własne załatwiają, prawda. Więc to jest bardzo fajny element. No i tutaj oczywiście zaskoczenie już na samym początku, że poszli w estetykę taką, która ma na jakimś tam podstawowym poziomie emulować horrory właśnie stare, uniwersalne z wytwórni Hammer. Oczywiście Moim największym zarzutem jest to, ja wiem, Jacku, że ty jesteś zachwycony, ale myślę, że tutaj się troszkę poróżnimy, bo ja na przykład bym podobnie zachwycony po mm-hmm. pierwszych odcinkach serialu WandaVision, gdzie to doświadczenie, ta, ta próba mm-hmm. odtworzenia warunków i 
efektu końcowego właśnie tego, czym były sitcomy z lat 40., 50., potem 60., 70., 80., to było kompletne, prawda? Tam zarówno praca kamery, kadrowanie, używanie właśnie sali wypełnionej żywą widownią, prawda? To wszystko starano się zachować, żeby, żeby to wszystko było tworzone praktycznie w takiej skali, jakiej to tylko możliwe. Natomiast no tu mamy taką, powiedziałbym, dość tanią sztuczkę zastosowaną yy, emulacji tego od plansz tytułowych, które no wcale nie ujmują tej twórcom yy, tych, tych rzeczy od... od yy, od Marvela, od Disneya, no każdy sobie może zrobić sam, prawda? Mając pod ręką Photoshopa i jakieś tam fonty. Podobnie zresztą z tą emulacją filmu, który, który czarno-biały jest takimi naleciałościami jakby kliszy filmowej, czyli jakieś tam cigarette burns, czy też rysy, czy włoski na kliszy, prawda? Już pomijając to, że to jest film w tonacji monochromatycznej, czarno-białej, ale widać, że to jest cyfrowo nałożony efekt, prawda? Zresztą powtarzalność wielokrotnie tych samych błędów na klisze, które pojawiają się dokładnie w tych samych miejscach, prawda, cyklicznie, no troszeczkę odstręcza od tego, że, że no, nie jest to pełne doświadczenie, zwłaszcza dla takiego oka widza, który jak my, którzy no, oglądamy, śledzimy te filmy, omawiamy bardzo często dość szczegółowo filmy z tych lat i, i to trochę razi, że to jest takie bardzo powierzchowne, nie? Taki, taki po prostu filtr, zastosowanie fontów, stylistyki plansz tytułowych, a poza tym to jest bardzo nowocześnie nakręcony film, no jakby na to nie patrzeć, to jest tak zarówno pod kątem tych scen dynamicznych, scen, scen akcji, no, myślę, że to jest rzecz, do której bym się najbardziej przyczepił, że, że można było to zrobić właśnie w sposób taki bardziej konsekwentny, nie? Właśnie włożyć to troszeczkę więcej pracy, energii, może pieniędzy i wykonać takiego speciala, który no, zadowoliłby mnie w pełni, jeżeli chodzi o korzystanie ze środków, które tutaj yy, twórcy tak bardzo oszczędnie i tak bardzo tanio imple, implementują. Ja nie mówię, że, że, że ten film miałby być nakręcony na taśmie 8, 8 czy tam 16 mm. Ale, 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 no, wydaje mi się, że dałoby się troszeczkę lepiej to zrobić i zadbać o to, żeby jednak ta stylistyka, tonacja, kadrowanie. No, dla mnie ten film byłby dużo, dużo lepszy, kiedy te postaci właśnie komiksowe, takie, jakie tu się pojawiają, zagrały właśnie w tej formie, nie? Byłoby to może w pewnym stopniu powtórzenie tego, co było w WandaVision, ale przecież to też inny gatunek, też cechujący się, zwłaszcza do, w epoce, do której, do której nawiązuje Werewolf by Night, cechujący się charakterystycznymi zagraniami, prawda, formalnymi, więc no, tutaj troszeczkę taki niedosyt, a nawet dość duży niedosyt poczułem, jeżeli chodzi o... Rzeczywiście jest tak, że ten film powstał, on był kręcony na cyfrze oczywiście i był kręcony w kolorze. Potem ten kolor został niejako odjęty, czy też nałożony na niego filtr taśmy czarno-białej, ale też dodano te wszystkie rysy, o których mówiłeś. To jest fakt. I czy to jest w pełni wykorzystane? Tak, muszę się zgodzić, że nie. Chociaż przyznaję, że ja po pierwszych przynajmniej minutach bawiłem się super. To, co powiedziałeś a propos na przykład czołówki, ta, ta typografia, liternictwo jest bardzo stylizowane na te horrory z lat 30. Uniwersalu. Nawet, nawet bym powiedział, że w pewien sposób format, bo zwróć uwagę, ja, to mnie bardzo zaskoczyło, bo jak ty do mnie, jak rozmawialiśmy, do nawet nie pisaliśmy, tylko rozmawialiśmy ze sobą 
I ty mówiłeś mi, że jest coś takiego, ja mówię, to jest serial, mówisz, nie, no to jest film, a ja mówię, pełny metraż, nie, no to nie jest pełny metraż, on ma taki dziwny format 52 minuty i rzeczywiście te filmy Uniwersalu czasami trwały po 59, po 56 minut, tak się zdarzało, po prostu kiedy nie było już pieniędzy ani czasu na to, żeby czasu takiego, mam na myśli, żeby rozpisywać jakiś taką typową trójaktowość scenariusza, no to bardzo szybko te, te horrory szły do przodu, jeśli chodzi o narrację, o ten dramat i zdarzały się takie filmy krótsze, więc w jaki sposób oni też chyba do tego nawiązują, chociaż ja do końca nie rozumiem, dlaczego ten film trwa właśnie 52 minuty, bo można by z tego zrobić... Wydaje mi się, że dobrze skrojony 25-minutowy epizod, właśnie specjal, albo już iść w godzinę 20. Więc to było moje pierwsze zaskoczenie. Mnie bardzo przypominał ten film, przez to, że tutaj musimy zwrócić uwagę, że to jest taki, taki, taki jedność miejsca i akcji. To też nawiązuje w jakiś sposób do tego kina klasy B. Mi się bardzo skojarzyły dwa filmy. Jeden film z Belą Lugosim, z Borysem Karlopem, czyli Black Cat Edgara Ulmera, gdzie się po prostu wszystko rozgrywa w jednym budynku. I drugi film, to już nie Uniwersalu, ale studia RKO, czyli tego, który wyprodukował obywatela Kane'a, czyli The Most Dangerous Game, najbardziej bezpieczna gra o tym, jak to pewien hrabia poluje na ludzi. Bo tutaj jakby dlatego to tak rozdzielam. Jest to opowieść, która dzieje się w jednym budynku, a z drugiej strony jest to opowieść, która poza ten budynek wychodzi i dzieje się w takich, no ja wiem, mauzoleum, cmentarzu, takim nekropolii takiej i tam chodzi rzeczywiście o polowanie. On jest w ten sposób, jakby w tych kategoriach niezwykle skromny. Tutaj też od razu musimy powiedzieć dla tych, którzy jeszcze nie widzieli dwie rzeczy. Po pierwsze postaram się chyba nie spoilerować tak bardzo. Nie wiem, czy nam się uda. Ostrzegamy, że tutaj jest pewna odwrotka. Pewnie musimy ją w jakiś sposób zdradzić, no ale może chwilę, chwilę potrzymamy przynajmniej naszych słuchaczy, którzy nie wiedzieli w niepewności. No i druga rzecz z tym się wiąże, ten film, znaczy związany się z tą kameralnością, on odbiega bardzo od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o Marvel. Tu wspomniałeś WandaVision, no jeśli się zobaczy cały ten serial, to on jest no, zrobiony tak, jak były robione filmy pełnometrażowe, to znaczy mamy tutaj pełen spektrum efektów specjalnych, jest to na, zrobione, mówiąc kolokwialnie, na wypasie. Ten film taki nie jest. I są tutaj sceny akcji, ale one są, nie, nie chcę powiedzieć słabsze, są kameralne, jest ich kilka, bardziej tu się zwraca uwagę na tą atmosferę i chyba na rodzaj jakiegoś takiego wysielczego humoru. Chociaż tutaj, jeśli ja miałbym jakieś zastrzeżenia zgłaszać, to chyba do tego, że tutaj do końca chyba twórcy nie wiedzieli, czy robią gotycki horror, czy robią film w stylu Tima Bartona. Bo tutaj się pojawiają takie elementy humorystyczne, ale takie z kategorii właśnie bartonowskiej, nazwijmy, używając takiego synonimu. No chociażby ten, on się nazywa chyba Ulises, czyli ten taki lider tego bractwa, który tutaj jest mumią. I w pewnym momencie, kiedy przekazywana jest naszym bohaterom jakaś informacja dotycząca właśnie tego nocnego polowania, no to ta mumia zaczyna się poruszać i ona się porusza tak jak takie cyrkowe lalki. Jest ukryty jakiś mechanizm i on do nas mówi. I to jest taki właśnie na pograniczu pewnego jakby braku smaku, ale też jakiegoś takiego żartu i takiego dowcipu. Mnie się to podoba osobiście, ten, ten fragment, ale tego nie ma tutaj tak bardzo dużo. Są takie elementy, ale, ale gdzieś tam się tylko delikatnie tylko przebijają. Ja może jeszcze powiem, przynajmniej nakreślę tą historię, bo tutaj naszym głównym bohaterem jest niezły moim zdaniem Jack Russell, nasz aktor, który nazywa się Gil Garcia Bernal. 
On gra jednego z takich ludzi, którzy przybywają właśnie, aby objąć schedę po wielkim Ulisesie. I to są tacy łowcy, którzy to w świecie właśnie tym, jak powiedziałeś, mrocznym, marvelowskim, oni tropią złoli, którzy nie są ani wysłannikami Thanosa, ani nie są właśnie jakimiś przeciwnikami, z którymi walczą Avengersi, czy tam poszczególni bohaterowie jak Iron Man, czy, czy, czy Captain America. Oni tropią takie właśnie dzieci nocy, czyli wilkołaki tropią, tytułowy wilkołak, jakieś mumie, jakieś właśnie stwory, mutantów tropią. To wszystko jest umrzane właśnie w takiej estetyce gotyckiego horroru. I jak ja rozumiem, a nie jestem znawcą w żadnym wypadku, tak również się to przedstawia jakby w tym kanonie marvelowskim. Ja tylko tyle doczytałem, zanim Ci oddam Rafale głos, może ty wiesz więcej, że... Ta historia tych właśnie nocnych łowców gdzieś się wiąże z marvelowskim ghostwriterem, czyli tym tym jeźdźcą, takim motocyklistą i jeszcze z jakimś innym, inną postacią, którą teraz sobie nie mogę przypomnieć, ale zaraz sobie przypomnę. To znaczy gdzieś tam się również pojawiają bohaterowie, którzy znani są z tego świata marvelowskiego. To na pewno jest Ghost Rider, ale jeszcze jeszcze pamiętam, że wyczytałem, że że jeszcze jakaś inna postać. Jest, jest A wiem, to ten, ten Morbius, Morbius. Tak, Morbius, tak, tak. To, to, to film zrobiony przez Sony, który, który formalnie jako nie należy do tego uniwersum Marvela, ale jak wiemy, Sony i, i Disney, czy Marvel zawiązali niedawno jakąś taką współpracę, że od czasu do czasu wymieniają się bohaterami i gdzieś tam się pojawiają postaci również w tym głównym nurcie MCU. I rzeczywiście Ghost Rider to jest i, i Morbius to są postaci, które które często współpracują z, z Wilkołakiem, prawda? Zresztą tworzą taką nieformalną grupę też od czasu do czasu, w skład której wchodzi też Frankenstein. Zdaje się, nie, nie wiem czy tak, też, też Dracula jest w uniwersum Marvela wykorzystywany. Jest ta postać, również pojawia w uniwersum Marvela. Wspomniałeś oczywiście o Ghostwriterze. No masa, masa tych postaci, które już znamy z tego ezoterycznego z eteorycznej części uniwersum Marvela, bo też Blade, prawda, wieczny łowca, który też jeszcze nie wszedł do kanonu MCU, ale już są zapowiedzi, że że powstanie w ramach właśnie uniwersum tego nowego marvelowskiego, więc Blade Blade się też tam czasami pojawiał wśród tych dzieci nocy. Generalnie to są takie postaci koczące na pograniczu dobra i zła. Tutaj akurat Wilkołak i, i ta cała grupa, o której wspomniałem, no to jest, raczej zajmuje się ściganiem złoczyńców niż, niż byciem złoczyńcami. Morbius zdaje się jest takim naj, chyba najbardziej jaskrawym wyjątkiem z tego wszystkiego, gdzie, gdzie no, par, pojawił się chyba jako przeciwnik Spidermana. Dopiero mm-hmm. później zaczął no, tą postać nu- niuansować troszeczkę, że, że to nie jest taka do końca zła postać. Ale to też ja nie jestem za bardzo... Yy, nie posiadam zbyt dużej wiedzy akurat, na, jeżeli chodzi o tę część uniwersum Marvel, chociaż bardzo ją, ją lubię, jeżeli chodzi o komiksy czy, czy, czy filmy, to, to czy przyjemnie się to śledzi. No i tutaj też Doctor Strange, prawda, który jest tym magiem i tym takim jak niejako strażnikiem tego, tego świata ezoterycznego, magicznego, tego świata z pogranicza właśnie dnia i z nocy, prawda, tych, 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 tych dzieci nocy. Więc, więc to jest cały, cały tej plejada tych postaci. I fajnie, że się od tego nie odcięli. Mimo tego, że to jest special, to 
Fajnie, że się kompletnie nie odcięli od tego, że to jest zupełnie coś innego niż Marvel. Być może gdzieś tam w tych takich filmach bardziej mrocznych, takich właśnie jak, nie wiem, kolejna część Doktora Strange'a, czy, czy też nadchodzące właśnie wspomniane filmy Blade, czy też, co tu by jeszcze, może jakiś serial, prawda, typu Moon Knight, w którym też by się mogły właśnie te postaci pojawić ponownie, z przyjemnością bym je zobaczył, bo to, co powiedziałem o samej tej warstwie, która mnie rozczarowała, czyli, yy, czyli ta oprawa, która jest mi taka niekompletna, ta, taka, ta, taka powiedziałbym yy, kosmetyczna, to, to w postaci bardzo sympatyczne, bardzo fajnie, yy, tak jak powiedziałeś, z lekką nutką humoru i z nutką mm. horroru, tak? A takiego, nie, nie takiego horroru, który ma przestraszyć w jakimś tam stopniu, tylko taki horror właśnie, który w którym my odnajdujemy dużo takich fajnych smaczków i nawiązań. Zresztą to było też celem komiksów, zdaje się, Marvela, że, że wykorzystali te postaci z Hammera i czy postaci kanoniczne, takie jak Wilkołak, Mumia, Dracula czy Frankenstein do, i wprowadzili do swoich komiksów, do, w jakiś tam pokrętny sposób wprowadzili do swoich, do swoich uniwersów. nie? Więc tutaj też dużo fajnych takich rzeczy, jak powiedziałeś, no, ten cały klub łowców wampirów, postaci bardzo charakterystyczne, oryginalne takie, które się tutaj pojawiają same w sobie są ciekawe, no szko, szkoda że, że dla większości z nich ta nocne, nocne spotkanie nie kończy się szczęśliwie, ale jak powiedziałeś nie chcemy tutaj zbyt wiele spoilować więc, więc nie będziemy szli tą, tą drogą natomiast no ja tutaj z taką radością po, po, powitałem postać, który, o której jeszcze nie wspomnieliśmy czyli Manfinga, który, który tutaj chyba jest naj, najfajniejszy ze wszystkich zdaje się Manfink to jest taka marvelowska odpowiedź na Swampfinga, zdaje się tam kwestia praw autorskich, weszła w grę, ale, ale generalnie to, to, jest, to jest bardzo podobna postać prawda, do, do, do potwora z bagien, więc tutaj nawiązanie czy też inspiracja jest czytelna. No też postać, która w komiksowym uniwersum Marvela istnieje od bardzo, bardzo dawna i fajnie, że się tu wreszcie, wreszcie pojawiła. I cały, cały ten film w ogóle daje taką nadzieję na na to, że, że może wkrótce zobaczymy właśnie całą serię tych filmów yy, właśnie dotyczących tego, tego horrorowego yy, uniwersum Mar Marvela. Więc yy, dobra taka pierwsza jaskółeczka powiedziałbym, yy, jeżeli chodzi o ten film. Yy, aczkolwiek, no mówię, no ja tu takich yy, zachwytów nie podzielam. Jako, jako coś innego, coś yy, czego Marvel do tej pory nie zrobił może wyłączając Moon Knight, który też wchodzi gdzieś w te klimaty, prawda? Jakieś tam wiedzy tajemnej, magii, jeżeli chodzi o seriale, prawda? Mroku. To tak, a, a, ale no na tle innych tej filmów to rzeczywiście ten special jest czymś unikatowym i z przyjemnością powitałbym na przykład serial taki, który gdzieś tam opowiada, prawda? Nawet antologię taką, prawda? W której mamy w każdym odcinku inną opowieść, nie? Rodem, nie wiem, wzorem właśnie opowieści skrypty, czy nawet strefy mroku. Tak, dużo ciekawych rzeczy powiedziałeś i to się dziś wiąże z tym, co ja wyczytałem, jeśli chodzi o reakcję na ten film. Z jednej strony są tacy ignoranci jak ja, którzy piszą, że nie byli świadomi tego, że tego typu świat w Marvelu istnieje i się bardzo cieszą i są mile zaskoczeni, a z drugiej strony są ludzie, którzy mówią tak, że, że, że w końcu coś ciekawego, mrocznego pojawiło się w świecie Marvela i że chcemy więcej. Zróbcie z tego pełny metraż. Znaczy inaczej, szkoda, że to nie jest pełny metraż, a inni mówią w komentarzach, że zróbcie z tego jak 
najszybciej serial, bo jest tu podstawa. Przede wszystkim to się udało. Ja nie widziałem Morbiusa, ale podobno jest straszny, że nie wyszedł ten film. Tutaj rzeczywiście się okazuje, że w ramach tego speciala, to jest, może od tego też powinniśmy zacząć, przepraszam, że dopiero teraz o tym mówimy, ta tradycja speciali jest w telewizji amerykańskiej dosyć długa. W Polsce ona nie jest tak... No, głęboka ta tradycja, czy też ten kanon, który wynika z tego, że się robi specjalne odcinki właśnie w ramach Halloween. No ja przypomnę najbardziej jaskrawy taki przykład, który przychodzi mi do głowy, czyli na przykład speciale Simpsonów. To jest już od wielu, wielu lat prowadzone w ramach tej serii animowanej. To jest Domek na drzewie się nazywa taka seria, tam już sięgająca 20 paru odcinków i one, te odcinki przede wszystkim bawią się nie tylko z konwencją, ale też no, tam zabawa głównie polega na tym, że się parodiuje bardzo znane horrory, które albo są właśnie w kanonie, albo które w danym okresie uzyskały jakąś wielką zachwyt widzów i się po prostu je jakoś tam odtwarza i próbuje się w tych Simpsonach je opowiedzieć w sposób właśnie animowany. Więc to jest ta tradycja jest głęboka i do tego nawiązuje również Wilkołak Nocą. To jest taki special. Jest oczywiście też tradycja speciali bożonarodzeniowych. O tym my troszeczkę mówiliśmy nawet w ramach Strefy Roku. Przecież pamiętamy chociażby odcinki z Mikołajem w Strefie Roku, które były nadawane właśnie w okresie grudniowo-styczniowym. I tutaj do tego nawiązuje ten film. To jest właśnie taki special na tę drugą część października i stąd my też dzisiaj się tym zajmujemy. To jest takie delikatne wejście, bo też dobrze określiłeś to, że to nie jest do końca taki horror, bo też pytali mnie moi znajomi, którzy nie są fanami horroru, czy to jest straszne, czy, 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 bo oni znają Marvela, widzieli, że to jest taki tytuł, widzieli, że to chyba jest czarno-białe i czy to jest straszne. No, i są tu jumpscary, pojawiają się sceny nawet brutalne, prawda? Są tu odcinane kończyny, jest posoka krwi, która oczywiście to posoka krwi w tym wypadku ma kolor czarny, co też w jakiś sposób atrakcyjne, ale jest to troszkę bardziej krwawe niż na pewno Avengersi. Zresztą ten film też wyczytałem, że na przykład w Australii jako pierwszy film produkowany przez Marvela dostał kategorię więcej niż Page. Dla, dla dzieciaków, tylko tam, tam troszeczkę jest wyżej, chyba 16, 16 lat jest takie, takie uwarunkowanie. I trudno się temu dziwić, bo jest tu w scenach walki, jest trochę więcej tej krwi i tej brutalności niż widzieliśmy to chociażby w Avengersach. Nawet jak tam się jakieś potwory nie wiem, dezintegrują, no to raczej nie jest to tak pokazane jak tutaj, w sposób taki powiedzmy bardziej wprawdzie biologiczny, że tak powiem. No mówię o tej posoce krwi. Tutaj trochę tego jest, ale to nie jest też taki horror, który znamy chociażby z takich filmów jak, nie wiem, Piła, albo, albo taki nie jest to straszny film jak chociażby Obecność, żeby tak przywołać takie najbardziej znane tytuły, które, które nie fanom horrorów mogą coś powiedzieć. Nie, ten film ciągle jest taką zabawą. Ta zabawa też polega na tym, o czym też już wspomniałeś, Rafale, mnie się to bardzo podoba, że mamy tu drużynę. Drużynę, która się formułuje, żeby toczyć między sobą walkę o taki atrybut władzy tego klanu nocnego, to jest oczywiście, jak w wypadku Marvela, musi być to zawsze coś świecącego, musi być to jakiś kryształ, musi być to jakiś właśnie diament czy coś takiego i tu również tak jest. Co ciekawe, ten, ten klejnot jako jedyna rzecz przez większą część filmu jest kolorowy, prawda? To jest, to jest czerwień taka wyraźna, no bo co też innego mogłoby to być. To też nie jest nowy zabieg, to, to, to jakby pokazywanie czarno-białych, czarno-białego świata i dodawanie kolorów, to już znamy, no chociażby z listy Schindlera, 
zupełnie inny film, ale to są lata 90., więc to też nie jest jakaś nowość taka estetyczna. A chcę wrócić jeszcze do tej, do tej ekipy. Wspomniałem już Jacka Russella. Ja bardzo lubię taką postać, która nazywa się Jovan. To jest taki, no, taki gal, można powiedzieć, no bo chyba nie wiking, sądząc po imieniu. Jovan to jest taki rosły facet, który chyba ma taki dwusieczny topór i ma brodę i jest, jest niezwykle takim właśnie nieurokliwym, ale takim... Jak, jak, jak to określić? No, na mnie robił fajne wrażenie, bo, bo był taki komiksowy. On trochę jak Obelix wygląda i się no, jak taki, Obelix Taki rubaszny troszeczkę, nie? Tak, tak, tak. On taki jowialny jest, szybko nawiązuje jowialny. kontakt właśnie z Jackiem Russellem. Gra go w ogóle, co ciekawe, Kirk Thatcher. To jest facet, sprawdziłem, który bywa aktorem, ale bardzo ciekawe jest to, że on odpowiada za efekty specjalne do między innymi takich filmów jak Robocop. On robił miniatury do Robocopa, tego klasycznego Robocopa chyba z lat 80. jeszcze, jak dobrze pamiętam. Tak, 90. rok. On robi do Robocopa dwójki, przepraszam. No ale jest to tak jakby główny nurt filmów o Robocopie, więc dużo robił mapetów. Jest to taki lalkarz i twórca efektów specjalnych, a tutaj właśnie daje się poznać jako taka postać charakterystyczna. Na, na drugiej osi dla mnie fajna jest właśnie Elza Bloodstone. To jest taka partnerka trochę tego Jacka Russella, taka troszkę jak agentka tarczy, prawda, tej, tej, tej też takiej organizacji marvelowskiej, która się pojawia. Ona tak mi, tak mi się kojarzy, chociaż jest, jest to świat mroczniejszy, więc ona również jest, jeśli ma być agentką, no to raczej taką w klimacie bardzo, bardzo mrocznym. To znaczy, to jest taki trochę noir, taka zgorzkniała kobieta, która niesie za sobą jakąś traumę rodzinną. Jest kapitalna scena, moim zdaniem, jedna z moich ulubionych w grobowcu, kiedy Elza jest zamknięta z Jackiem w grobowcu. Świetne są w ogóle projekty, tych, te dekoracje tego grobowca, bardzo w stylu art deco. Jedna z piękniejszych scen, jeśli chodzi o obrazowanie. I ona tam, nie mogąc się wydostać, to nie jest wielki spoiler, mówi, że no tutaj moja ciocia leży, Bloodstone. I zawsze mówiliśmy, że ona wróci za grobu, więc żeby miała ułatwienie, zostawiliśmy jej w środku, w trumnie klucze do, do tej krypty, żeby mogła wyjść. I oczywiście ona, mówiąc to, wyrzuca z trumny swojej cioci różnego rodzaju podrywane kończyny, które łapie bohater Jack, a w końcu trafia na klucze i mówi, aha, jednak tradycja rodzinna nie kłamała, są tu klucze, możemy bezpiecznie wyjść. No i to są kolejny taki element humorystyczny, który tu się pojawia i, i scena, która może umyka ze względu na, że to nie jest scena akcji, ale te, te chwile takie zawieszenie i rozmowa w tym grobowcu mnie się bardzo podobała i też bardzo fajnie było to oglądać pod kątem plastycznym, bo to bardzo ładnie wygląda. To to są moje takie rzeczy. Ja jeszcze, bardzo, jeszcze tylko powiem, na koniec wrzucę, ale tylko powiem imię. Lubię też ze względu na design, na, na nastrój, jaki na sobie nosi. Lubię bardzo Azarela. To jest taka mm. biała postać. Tak, tak, taka trudna do określenia na początku pod Płciowość, kątem tego, tak, jak płciowość. Tak. Tak, tak. tak, no rzeczywiście dekoracje, to wszystko robi dobrą robotę. Tutaj, tak, tego się nie mogę przyczepić. Podobnie zresztą jak charakteryzacja później, prawda? Pod wieloma Ale właśnie, to, to, jedno słowo tylko. Wilkołak tytułowy bardzo mi się podobał, że nie jest to komputerowo przesadzony mm. jakiś stwór, gdzie wielokrotnie to widzieliśmy, ale Ewidentnie jest to nawiązanie do tego wilkołaka jeszcze zrobionego przez Jacka Pearsa na twarzy Lona Chnoya Juniora, czyli Lyle Talbot, rok 41. To jest bardzo delikatna charakteryzacja, bez, bez mm. użycia takiego komputera. On się zmienia troszeczkę komputerowa za pomocą takiego morfingu, ale charakteryzacja ewidentnie nawiązuje do tych lat 30-40. 
Tak, Sorry, tak. Że to, 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 to akurat powiedziałbym jedna z tych niewielu rzeczy, które mocno się, mocniej się trzymają, bardziej mm-hmm. są zakotwiczone w takich właśnie, żeby, żeby nawiązać do tego, do tego do tych właśnie horrorów oryginalnych. Natomiast tak, dekoracje, owszem, to wszystko. Natomiast, tak jak wspomniałem, no, mnie troszeczkę jednak wybija z tego klimatu to nowoczesne przedstawienie akcji. Ja bardzo lubię humor w tym, w tym mm-hmm. filmie. Jego tutaj nie brakuje. Jest nawet taki dowcip na, 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 na dość ciekawym poziomie. Zresztą tutaj relacja ze wspomnianym Manfingiem jest, jest niesamowita. Taki troszeczkę gród, troszeczkę taki powiedziałbym. Taki gród, tak. Gród trochę. No gruta lubimy. Jeżeli ktoś będzie chciał się przyczepić, to stwierdzi, że, że może ten charakter jest skopiowany w jakimś tam stopniu z, z gruta. No być może, nie wiem, nie wiem. Ja aż tak dobrze Manfinga nie znam kontekstowego, żeby, żeby tutaj stwierdzić, że to nie jest przypadkiem jego normalne zachowanie, jeżeli chodzi o, o komiks. Natomiast no, ta akcja to już jest taka bardzo nowoczesna właśnie w stylu wspomnianego filmu Blade, w stylu właśnie takiej serii filmów Underworld chociażby, kiedy już chodzi w, chodzimy w te sceny akcji, one są bardzo nowocześnie nakręcone i widać, że to już, już, już nie jesteśmy w Kansas, nie? To już nie jest, to już nie jest ta, ta dziedzina horroru, której, z którą nam tak fajnie zawsze po drodze jest, nie? To jest bardzo taki nowoczesny film akcyjny, jak już mniej horror, nie? Mimo tych wszystkich nawiązań w tej, tej ornamentyce, w dekoracji, w tym klimacie początkowym, który jest bardzo fajny, prawda, ta cała sala tych łowców potworów z głowami stworzeń, które gdzieś tam się kojarzą z czymś, nie? Trofea, tak. Tak, trofea. Tam nie, no, jedno chyba takie było trofeo, które mi się kojarzyło z potworem z Błękitnej Laguny, ale nie wiem, czy to, czy to jakiś przydobny rodzaj, czy nie. W każdym razie, tak, no to, 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 to miało swój klimat na początku, no a później to już taki akcyjny, jak troszeczkę jest. Nie do końca rozumiem ideę właśnie zbierania tych wszystkich fantastycznych łowców w jednym miejscu, kiedy ich celem jest utropienie potworów, czyli generalnie im więcej łowców na świecie, tym lepiej, prawda? Im więcej doświadczonych właśnie specjalistów od chwytania, poskramiania potworów, tym lepiej. Natomiast ich inicjacją taką, prawda, do wyłonienia tego czempiona jest wzajemne zabijanie się. To nie do końca rozumiem tutaj koncept tego, który przyświeca temu całemu rytuałowi. Dla mnie to jest po prostu, no mówiąc, bezpośrednio głupie, no, skoro mamy takich wybitnych, prawda, specjalistów, łowców, najemników, to, to raczej wolałbym, żeby ich było więcej na świecie niż mniej i żeby się pomiędzy sobą nie wybijali, tylko ruszyli w teren i łapali te stwory. No ale tu widać jakaś taka chora ambicja może, czy, czy, czy jak to nazwać, no nie wiem, nie wiem, nie klei mi się to za bardzo, jeżeli chodzi o tę kwestię fabularną, nie? Wiesz co, ja, ja też myślałem na początku, że oni będą walczyć w tym labiryncie, w tym nekropolis, jak powiedziałem, z jakimiś stworami, powiedzmy pomniejszymi, mm-hmm. albo z jakimś jednym wielkim, wiesz, BDS-em, który, który po prostu, tak myślałem na początku, że właśnie Manfink to będzie taka jakaś super ktulowa, taka, wiesz, taki dziecko ktula, tak jak Hellboy mm-hmm. <laughs> jest dzieckiem diabła, że oni będą z czymś takim walczyć i, i trochę nie rozumiem, ale pomyślałem sobie, no dobra, no to jest jakaś taka sekta y, mroczna, więc y, żeby dojść, kto jest najlepszym łowcą, to muszą się nawzajem pozabijać. No, a, ale rzeczywiście, zgadzam się tu z tobą, że to jest troszeczkę naiwniutkie w, w tym fragmencie. Ja chciałem zwrócić uwagę na rzecz nieoczywistą, bo mówimy dużo o tej estetyce, o plastyce, o, o, o tym, jak to wygląda. Mi się bardzo podobała też kwestia muzyczna, bo muzykę tutaj robi Michael Giacchino. On jest twórcą 
muzyki do wielu filmów z różnych światów, bo on przede wszystkim pracuje dla Pixara i jest w ogóle Oscarem, jest, jest Oscarem, dostał Oscara, jest Oscarowcem, to chciałem powiedzieć. Dostał Oscara za film Up, więc robił dla Pixara, ale robił też Star Trek, zrobił muzykę też do jednego z chyba naszych ulubionych filmów pełnometrażowych ze świata Star Warsów, czyli Water 1, Rogue One, on również jest twórcą tej muzyki. I tutaj ta muzyka też ewidentnie nawiązuje oczywiście do starych, takich symfonicznych nie wiem, aparatów wykonawczych właśnie z okresu, kiedy Studio Universal robiło filmy, ale ja bardzo lubię taki fragment, kiedy muzyczny właśnie i też wizualny i, i to jest też nie najważniejsze, ale bardzo zabawne uważam, kiedy już ym, zostanie podjęta decyzja, że nasi łowcy muszą wyjść za właśnie do tego labiryntu i, i walczyć, On, oni są prowadzeni przez takiego faceta, który gra na takiej ogromnej tubie, i ta tuba płonie, pamiętasz? To jest strasznie śmieszne, że on idzie, taki, taki facet z takim ogromnym trąbą, mówiąc już tak amatorsko, wydobywa z tej, z tej trąby oczywiście dźwięk, którym jest takim bardzo molowym, marszowym takim, takim jakimś motywem muzycznym, a dodatkowo jeszcze jak on trąbie, trąbie, nie wiem czy tak się odmienia, trąbi, trąbi? no to z, trąbi, tak, to z wnętrza tej ogromnej tuby, którą ma nad głową, wydobywa się ogień. I to jest takie bardzo teatralne, bardzo karnawał taki, trochę takie właśnie w stylu bazyliszka polskiego, czy tam, nie wiem, naszego pomnika Smoka Wawelskiego. Jest to efekt oczywiście czysto praktyczny, połączony z tą muzyką. Nie jest to najważniejsza rzecz, ale, ale to są pierwsze minuty filmu, powiedzmy pierwsze tam 10 minut filmu, czy tam 15 i on bardzo dobrze się zapowiada właśnie przez to, przez, przez te wszystkie elementy do tego momentu, kiedy zaczyna się, zaczynają się te właściwe łowy, bo potem trochę jest tak jak Mortal Kombat, nie? Po prostu są przeciwko siebie przeciwnicy, którzy się ciechają, tłuką, odcinają sobie ręce, biegają, mniej lub bardziej właśnie wyrafinowany sposób próbują załatwić swoich przeciwników. I w zasadzie tak już jest do samego końca z tą jeszcze ciekawą odwrotką. Tutaj możemy spokojnie nawiązać do strefy mroku, że tutaj jest suspens trzymany długo. Nawet jeśli się domyślamy, no to jest to, powinno być przynajmniej w ocenie twórców zaskoczenie, kto jest tym tytułowym wilkołakiem oraz to, jaką on funkcję spełnia w całej tej opowieści ten wilkołak, bo to nie jest przypadek, że on tam się pojawia. No, możemy powiedzieć od razu, no bo to jest w tytule, wilkołak jest, no ale wilkołak jest oczywiście przeciwnikiem tego, tego całego teamu. No, musi być, no bo to jest Crusher of the Night, czyli takie stworzenie nocne, na które właśnie ci łowcy polują. Więc, więc pojawienie się wilkołaka niejako zaburzy cały ten... No, celebrację, tej, 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 tą noc y, łow, łowów i, i będzie trzeba to zweryfikować tak, na nowo. Wielkołaka się tam nie spodziewają, zrobić. przygotowują się na, na, na tak. walkę między sobą, y, również z potworem, który gdzieś tam czyha, ale, ale wilkołak to nie jest ich główny cel. Okazuje się, że to jest taka dodatek, który tam niespodziewanie się pojawia, y, przynajmniej dla nich, bo jest to też pewnego, mm-hmm. pewnego rodzaju, też tak jak wspomniałeś, twist, który tak. tutaj następuje. No, dla mnie bardzo przyjemny taki wstęp do, mam nadzieję, czegoś więcej. Nie wiem, czy jakiś film powstanie, czy też bardziej wykorzystają te postaci później, może w formie jakiegoś serialu. Przyjemne by to było. Nie powiem, że nie. Jak wspomniałem wcześniej, z chęcią powitałbym taki marvelowski serial właśnie o tych stworzeniach nocy. A no, nie, do, nie do końca. Widać, że to być może było coś robionego takiego nie do, z niepełnym przekonaniem decydentów, prawda, co do tego ruchu, nie? Takie testowanie gruntu może trochę. I, i no, myślę, że to wyszło na tyle, spotkało się z tak y, generalnie pozytywnym odbiorem, 
że, że no nie, nie zwracając oczywiście na marudzenie takich osób jak ja, czy, czy zwracanie takich uwag na, uwag na detale, które mogły tu zagrać lepiej, że, że może będą to kontynuować. Nie, nie ma tutaj nic, żadnych przeciwwskazań ku temu, żeby tak nie było, że wreszcie jakiś taki powiew świeżości prawda, w tym całym MCU, prawda, filmowo-serialowym. Tak, no to jest special Halloweenowy póki co, podobnie jak nasz dzisiejszy podcast. Co z tego będzie dalej? Odbiór jest pozytywny. Fanboystwo już zaczyna się kręcić w internecie, to znaczy widać to, że przeważają bardzo dobre opinie. Niezależnie od tego, co dalej z tym będzie, jest to jakieś otworzenie nowej furtki do tego świata Marvela, innego świata Marvela i w sposób zdecydowanie jednak udany. Ja bym nie powiedział, że się nudziłem. Oglądałem to z dużą przyjemnością. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie doceniać tego, że to jest nawiązanie do takiego lub innego horroru, no to zostaje coś, co ludzie uwielbiają w Marvelu. No czyli tak jak powiedziałeś, akcyjniak. Jest tu w dużej mierze, w tej, tej, tej najdłuższej części tego specjalu, no to ten film polega jednak na rozwałce, na, na, na ucieczkach, na pogoniach, na bijatykach i to wszystko jest zrobione na zdecydowanie poziomie dobrym. Tutaj też nie, nie ma się do czego przyczepić. Zawężenie tego pola akcji do jednego miejsca też spowodowało, że można ten film oglądać, czy też realizować go można było w taki umowny sposób, bo to wszystko to dekoracje. Nie? Tutaj też ewidentnie to widać i oczywiście możemy powiedzieć, że to kolejne nawiązanie jest do Studia Universal i do tych starych horrorów, nawet jeszcze Hammera, jak powiedziałeś. Tak, to wszystko się zgadza, ale to nie przeszkadza. Ja też miałem takie, jak się pojawiła taka panorama tego nekropolis, gdzie oni właśnie mieli to, toczyć te łowy, ja miałem takie skojarzenie z Drakulą Kopoli, że, że bardzo podobnie jest. Tam, tam na przykład był taki labirynt w który był ogrodem, gdzie Lucy i Mina się pojawiają i tam Dracula również po raz pierwszy spotyka te dziewczyny. Ta, ta umowność gdzieś głęboko siedzi w myśleniu o gotyckim horrorze, że, że, to, że to można sobie pozwolić na tego typu zabiegi, że to nie musi być prawdziwy plener, bo mnie się wydaje i mogę powiedzieć chyba w stuprocentową pewnością, że to nie ma ani jednego ujęcia, które robione było poza halą zdjęciową. Wszystko było robione mm. w studiu, widać to. I nawet jeśli widzimy, że, że tak rzeczywiście jest, no to ma swoje uzasadnienie. Mm. Ja chciałem na koniec powiedzieć o czymś jednym, mam nadzieję, że nie spalę całego filmu. Jest jeszcze jedno, na samym końcu puszczenie oka do widza, ponieważ film na końcu zamienia się w film kolorowy. Ale to wszystko dzieje się przy dźwiękach piosenki Judy Garland Somewhere Over mm. the Rainbow, czyli nawiązania oczywiście do Czarnych Księżnika z Krainy Oz, mm. kiedy to Dorotka z Kansas żyła w świecie czarno-białym, ale kiedy wchodziła do świata Oz, wszystko zamieniło się w super technikolor. No i ta piosenka to oczywiście również jest puszczenie oka do widza, że ten świat nie musi być tylko czarno-biały, że można go tak zaczarować i na koniec widzimy naszych bohaterów, których poznaliśmy wcześniej, ale już w kolorze, a wszystko to w rytm oryginalnej piosenki, chociaż to jest chyba transkrypcja jakaś, ale na melodię właśnie Somewhere Over the Rainbow. Mnie się to bardzo podobało, ja się uśmiechnąłem, mm. wiem, że to jest może tanie w jakiś sposób, ale super taka klamra, wiecie, że to była mm, zabawa z konwencją, pokażemy wam jeszcze, jak potrafimy się nią bawić. Mm-hmm. Tak. Tak, no, bardzo sympatyczne zakończenie. Tutaj jeszcze a propos tej całej otoczki Halloweenowej, warto dodać, że, że podobnie jak co roku, czy też przy okazji jakichś takich świąt sezonowych, Disney 
dodał taką specjalną zakładkę, która szybko i przyjemnie pozwoli wam przejrzeć cały katalog rzeczy, które są, które wiążą się w jakiś sposób z Halloween, czy to horrorów, czy filmów jakichś tematycznych, odcinków seriali, odcinków filmów animowanych. Jest też wspomniany przez ciebie cała seria właśnie Upiornego Domku na Drzewie Simpsonów. Są też wybrane poszczególne przez twórców Platformy, wybrane poszczególne odcinki seriali komediowych, które są odcinkami specjalnymi Halloweenowymi seriali animowanych, prawda, dla dzieci, dla dorosłych, specjalami właśnie z postaciami z Disneya, ze znanych filmów horrorami, bo też jak wiemy wchodzi tutaj katalog wytwórni Fox byłej, prawda, czy też platformy Hulu, więc to też całkiem spora, spora dawka seriali i horrorów serialowych, serialowych również, więc to jest fajne, bo to bardzo łatwo ułatwia do dotarcia do tych epizodów, albo odświeżenie sobie epizodów Halloweenowych, prawda, seriali, które już znamy, nie? Bo tu też Buffy jest między innymi, Archiwum Mix, tak. jakieś seriale... Family kom... Guy. Tak, Family Guy, jakieś seriale komediowe i dla dzieci, i dla dorosłych. Bardzo fajnie, jest taki pełen wybór, można sobie przejrzeć tutaj i, i szybko sobie coś w ten Halloweenowy czas urozmaicić, prawda? Nawet z, z rodzinkami, z rodzinką z młodszymi członkami rodziny, nie? To jest bardzo fajne, ja się, bardzo mi się to podoba. Wydaje mi się, że żadna inna platforma streamingowa nie robi tego a Disney właśnie fajnie tutaj ten katalog rzeczy, które się wiążą z danym świętem, w tym przypadku Halloween, udostępnia. Nie? Tak, ja sobie go przeglądam, to, ten, ten folder, nazwijmy to Halloweenowy Disneya w trakcie, jak mówiłeś, i też jedna rzecz mi przychodzi do głowy, bo oczywiście to wszystko, co powiedziałeś, Rafala, się zgadza, ale fajne jest to, jak, jak szeroka rozpiętość jest tej zabawy. To, to mnie bardzo mm-hmm. cieszy, bo nam się oczywiście horror kojarzy z grozą, właśnie z podznaku egzorcysty, omena. I takie filmy też tutaj są, żeby było jasne, bo, bo, bo wspominamy o serialach, o specjalach, ale tutaj Disney rzuca, no chociażby Alien się pojawia pierwszy, mm-hmm. bo to również jest tak, produkcja Foxa. Tak, tak, tak. Predatorzy oczywiście, ale jest mm-hmm. i rok, rok, jest oczywiście Omen, to ciekawe, bo to też jest produkcja Foxa, ta, ten oryginalny mm-hmm. Omen, o którym już nieraz masa, wspominaliśmy. Masa horror od tych klasyków tak. po, po najnowsze horrory, prawda? No, lepsze, gorsze, ale cała masa horrorów jest tego, być może nie wszyscy wiedzą, ale bo to Disney się nie kojarzył z tym, przynajmniej tak, niedawno, tak. ale, ale po przyjęciu właśnie tych, tych, tych dodatkowych studiów, no dużo się tego pojawiło i, i fajnie, że można to w bardzo taki łatwy sposób odnaleźć sobie, nie? Tutaj szukając czegoś do obejrzenia w te dni, nie? Dokładnie, dokładnie. I tak jak mówisz, można tutaj jakby usiąść, no tak, tak na tym polega Disney, nie? Że to jest bardzo familijne od samych swoich podstaw, samego Walta studio, więc można tutaj zasiąść z rodziną i zobaczyć coś zabawnego, bo fajna jest też taka zakładka w tym folderze Halloween z włóczynicy Disneya i tam na przykład jest są klasyczne filmy animowane, gdzie występują oczywiście w każdym takim jak Równa Śnieżka są złoczyńcy. I to jest w ramach Halloween, więc więc, tak mówię, jest to bardzo szeroki kontekst. Ale są też speciale z myszkowniki jakieś, prawda? Tak, tak, tak. tak, Łowcy duchów, jacyś tak, tak, tak. Ale jak, gdzie, gdy już dzieci pójdą spać, no to sobie można obejrzeć Omen, Fright Night, którą mówiliśmy. Albo American Horror Story. Zgórza, tak, Zgórza Mają Oczy. Tak jest. No, masa tych rzeczy, masa. A nawet do roki Horror Picture Show, czemu nie? Zawsze, zawsze dobre tak. do obejrzenia. Zgadza się. No i to właśnie w ramach tego Halloweenowego jakby dzbana możliwości, czy też, nie wiem, bardziej jakiegoś, nie wiem, 
rogu obfitości Disneya. Myśmy zobaczyli dzisiaj... Wspaniały świat Halloweenowy Walta Disneya. <laughs> tak, mroczny świat Walta Disneya. No, o, no i to był nasz... Disneya, tak. <laughs> Jest coś takiego, okazuje się dzisiaj. I to był właśnie nasz special dzisiaj dla Was, pierwszy, który inicjuje Halloweenowe spotkania w strefie mroku. Gotujcie się na więcej, będą goście, będą różne tytuły, trochę będzie klasyków, trochę będzie nowości, tak jak dzisiaj. Nie będziemy wszystkiego zdradzać, żeby było jeszcze bardziej mrocznie i tajemniczo. No i tyle, bo chyba jeśli chodzi o Wilkołaka nocą, wiesz, rozmawiamy prawie mm. tyle o tym filmie, ile ten film trwa, więc jest, jest w porządku. Nie powinniśmy chyba więcej mówić. I tak chyba największą tajemnicę zachowaliśmy. Na szczęście udało nam się. Ja zdradziłem, że jest Somewhere Over the Rainbow, ale to jest taki trochę easter egg na koniec. To nie jest wielkie zaskoczenie, raczej takie wzruszenie. A zaskoczenie zostawiamy do odkrycia wam wszystkim, którzy jeszcze nie widzieliście Wilkołaka nocą. 52 minuty. To naprawdę można na jeden raz zobaczyć i nie trzeba sobie nawet przerywać. Lekko to wchodzi. Jest tu wszystko, co lubimy Marvela, plus oczywiście ta szczypta nieco mrocznej przyprawy, jaką, jaką dodano z okazji Halloween. I my dzisiaj też Wam to dajemy. Schodzimy do mrocznych podziemi Marvela i tam zostaniemy nie tylko w Marvelu, ale zostaniemy przez najbliższy pewnie miesiąc z Wami. Ja się cieszę. No dobrze, to chyba wszystko, Rafale. Tak, Uważajmy na nocne stworzenia. Tak. Do usłyszenia wkrótce. Dziękuję również i do usłyszenia. Werewolf by Night.